0: Hallo, servus, euch. Hallo, liebe Freundinnen.
1: Geht's euch gut?
0: Ja, wir hoffen.
1: Die Sonne scheint, zumindest yeah. heute, an dem yeah. wir diesen, diese Folge aufnehmen, an diesem wunderbaren Tag. Ich, Blauer Himmel! Ich, ich spür's, der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Ja, jetzt ist er da. Ich habe das Haus heute mit T-Shirt verlassen und war sehr glücklich. Ohne Jacke. Ohne Jacke. Ohne Jacke. Wow, It du traust,
0: das dreimal ich mir nicht einmal, wenn es 40 Grad draußen ah! hat, ohne Witz. Ich habe immer Angst, dass es mir kalt ist. bei 40 Grad, okay. Nein, Interessant. sogar in Sydney habe ich immer irgendwas mitgehabt. Immer. Das könnte aber sein. Ja, stell dir vor, es wird auf einmal kalt.
1: <lacht> ja, und dann? Ja, und dann ist man kalt. Und dann musst du aber rein, wo es klimatisiert ist. Nein, das ist aber ja, das ja eben.
0: Nicht. Nein, das,
1: ja, ja. Geht nicht. das geht nicht. Ja. Nein, das sind wir anscheinend unterschiedlich. Ja. Ich bin ein sehr hitziger Mensch. Ja, nein, wir ich nicht.
0: Mir ist immer eher kalt. Insofern, ja. Deswegen bin ich immer Teampulli oder Jacke im Rucksack.
1: Passt jedenfalls richtig gut zu unserem heutigen Thema. Nicht, deshalb werde ich auch keine Überleitung probieren. <lacht> wir wollen heute über das nachhaltige Essen mit euch sprechen. Wir werden uns eher auf Wien fokussieren, weil wir ja doch beide in Wien wohnen und da wahrscheinlich die meisten Adressen dazu kennen. Und haben erst überlegt, ob wir das ein bisschen so machen wollen wie unsere wie Wien-Folge mit unseren Lieblingsgrätzeln. Aber das nachhaltige Thema... Kann man ja nicht so einfach unterbrechen auf den einen ultimativen Weg. Haben wir jetzt auch im Vorgespräch von der Folge ein bisschen yep. festgestellt. Da gibt es doch unterschiedliche Ansätze und es gibt jetzt nicht den einen super Weg, irgendwie sich nachhaltig zu ernähren, ähm, sondern ganz unterschiedliche und darauf wollen wir heute ein bisschen eingehen, ähm, aus welchen Perspektiven man das machen kann. Gut, fangen wir an. Let's
0: start. Also willst du kurz erklären, sollen wir kurz im Vorhinein schon unser Agenda kurz ja, äh, besprechen oder äh, sollen wir einfach just go?
1: Wir können einmal kurz die Pfeiler, die uns im Vorfeld eingefallen sind, ja. vielleicht ergänzen wir nachher noch welche, aber natürlich ist die große ähm, Frage Veggie-Vegan ist natürlich eine ganz, ganz große Thematik im Thema nachhaltig ernähren. Also da kann man natürlich sagen, das macht meinen Konsum nachhaltiger. Dann gibt es natürlich äh, saisonal, regional, ähm, wo kommt mein Essen her, was konsumiere ich. Ressourcenschonend, das äh, habe ich mir auch noch aufgeschrieben natürlich, das spielt auch ganz viel. Also was fällt nicht nur die Lebensmittel an sich, die ja quasi anfallen können als Abfall, sondern eben auch Verpackung und, äh, und so weiter. Und habe ich mir noch was aufgeschrieben? Nein, das war's. Das ist alles, was mir eingefallen ist dazu. Möchtest du was ergänzen, Sophie? Nein, ich glaube, da sind
0: wir schon mal gut dabei und ich glaube wahrscheinlich, äh, wie unser Podcast eben ja auch heißt, schauen wir mal, kann es sein, dass uns zwischendrin unterwegs. dann nochmal irgendwas unterkommt, <lacht> was wir dann vielleicht doch nur ergänzen wollen. Aber ich glaube, wir starten einfach mal yes, genau. mit ähm, generell äh, Tipps oder ähm, unsere vielleicht Lieblingslokale
1: für pflanzliche Veggie-Ernährung. Yes. Ähm, da haben ja schon ein bisschen ja. was erzählt in, unserem, in unserer Wien-Folge. Also bei mir ist das bis heute... Unangefochten die Labstelle, ich muss es sagen, das ist nicht bezahlt, es ist so. <lacht> <lacht> ähm, für natürlich schönere Anlässe und, und wirklich mal äh, schöner essen gehen, ist das für mich, was die vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung betrifft, wirklich ein ganz, ganz anderes Level. Ähm, und ist für mich immer ein Beweis zu sagen, es kann auch, man kann auch fancy und wirklich tolle Geschmackserlebnisse mit rein pflanzlichen. Inhaltsstoffen und Zutaten erreichen.
0: Absolut. Ja, da Sie muss ich leider zum Thema ähm, Fancy Pants Tieren. Ja, also oh das ja. Tieren ist so, also das ist so, ähm, ich würde sagen, Steirereck Niveau aber halt wirklich vegan. Ich glaube, sie Hammer. sind ganz vegan, oder? Nein, äh, vegetarisch, vegetarisch, vegan. Vegetarisch, genau. vegetarisch, vegan.
1: Ähm, der Paul ist nämlich, glaube ich, also der, der das äh, lokal ge gestartet hat, ähm, hat auch ein Kochbuch ja, übrigens. Ja, und ist
0: so super sympathisch. Und ich habe das Winterküche-Kochbuch von ihm, kann ich sehr empfehlen. Ah,
1: sehr mhm. cool. Weil ich kenne das, das heißt, glaube ich, restlos glücklich. Korrigiert mhm. mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und das ist eben auch, da kann man gleich zum nächsten Thema eigentlich überleiten, der baut eben diese ressourcenschonende Küche auch noch ein und es ist auch noch äh, saisonal. Also da, ist, da hast du wirklich das, das Nachhaltigkeitsbingo mhm. und ähm, das ist wirklich eine, auch bei der Labstelle der Fall, dass sie versuchen wirklich nicht nur eben regional und saisonal einzukaufen, sondern eben diese Produkte von Wurzel bis Blatt ja, zu verwerten. Zu
0: verwenden. Ähm,
1: auch in, in Form von Fermentierung, in Form von Einlegen, also man kann ja auch mit ganz verschiedenen Arten da Spiel, man kann Dinge einfrieren, man kann sie, man kann eine draus machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und das machen sie auch da, also dass man wird wirklich kreativ.
0: Ja, bei denen steckt einfach viel mehr dahinter, ist das einfach nur quasi auf die Veggie oder schiene genau. aufspringen, sondern einer ist es einfach auch wichtig, dass sie da das ganzheitlich betrachten. Und äh, das ist einerseits cool und andererseits schmeckt es richtig gut. Oh, ja. Aber das Tieren, im Ersten würde ich sagen, das ist wirklich was für einen sehr besonderen ja. Anlass. Das, ist, das ist, geht über Geburtstag einfach so hinaus, sondern ja. das ist wirklich was, wenn man vielleicht einmal, äh, weiß ich nicht, ein großes Jubiläum feiert mhm. oder vielleicht Graduation oder irgend sowas. Also es ist nicht ganz günstig, aber es zahlt sie sehr aus. Also Erlebnis es ist wirklich ein an. ganz, ganz, mhm. ganz ähm, tolles ähm, Lokal. Und äh, es gibt aber das Tierenbistro, also es gibt da eben das Tieren und es gibt das Tierenbistro, das Ach, ist soweit ja. ich weiß im siebten und das ist ein bisschen günstiger und das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, und äh, da gibt es auch Frühstück und kann man glaube ich auch Abendessen, also ja, ab, Abendessen auf jeden Fall. Frühstück mhm. weiß ich jetzt gerade nicht, weil das ähm, ist schon wieder ein paar Jahre aus, aber das ist der bisschen günstigere Ableger quasi vom mhm. Tieren. Und kann es ja anschauen. Genau.
1: Also schaut euch einfach mal an, wenn ihr, wenn ihr ähm, nach pflanzlichen oder nach vegetarischen, sage ich jetzt mal, Lokalen irgendwie sucht. Wer bietet das an? Ähm, dann gibt es auch immer so dieses, also vegan bedeutet ja auch nicht automatisch nachhaltig. Es gibt auch ganz viele, gerade diese fancy Hipster-Lokale, um es jetzt mal so zu nennen, arbeiten ganz oft mit nicht regionalen oder saisonalen mhm. äh, Zutaten. Also du hast ja, nur die hast dann Cables, so Bali-Sachen. Genau, also. Wo dann irgendwie das ganze Jahr über Obst am, 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 am auf der Karte steht, wo die Karte sich nie ändert. Das finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Mhm. Es ist natürlich vegan, also du hast irgendwie einen anderen CO2-Abdruck, was jetzt das Fleisch und die Milch betrifft. Aber es ist nicht sonderlich geil, wenn du irgendwie immer Avocado... Also von muss musst dir bedenken, mm. wie viele Avocados die dann auch verbrauchen ja. tagtäglich. Also wenn du das, das, das so Avocado-Brot halt 365 Tage im Jahr anbietest, das, die e bowl dazu hast, ähm, man kann es dann auch irgendwann nicht mehr sehen. Also ich finde es jetzt irgendwie noch fünf, sechs Jahren irgendwie auch ein bisschen fahrt, dass es da überall dieselben Sachen gibt. Mm. Also vielleicht auch mal ein kleiner Reminder an alle Menschen, die Restaurants allem, betreiben. Du
0: hast ja einmal gesagt, was ja eigentlich auch voll geil schmeckt, ist ähm, Erbsen, ja. Erbsenaufstrich statt Avocadoaufstrich Urgut. oder so. Urgut. Zum Beispiel in der Halle im Museumsquartier, ja. da steht extra sogar draußen, wir haben keine Avocado ja, und das finde ich irgendwie auch ganz das ist lustig. Auch
1: richtig lecker. Da war ja. ich auch mal frühstücken, das war das war glaube ich eher ein erbsen, erbsen äh, Mash. Urgut, uh, mhm. richtig mhm. lecker. Ja. Es war auch nur ein Gericht auf der Karte, aber es passt ja. Also ich finde auch nicht, dass man das an dem festmachen muss, wie groß jetzt diese Karte ist und ob es jetzt zehn vegane Optionen gibt mhm. oder eben nur eine. Also ich zum Beispiel finde jetzt ein Qualitätsmerkmal von einem Lokal, wenn das eine ganz kleine und vor allem keine permanente Karte ist. Also wenn ich weiß, das Menü wechselt wöchentlich, monatlich, wie auch immer, dann weiß ich, okay, die beschäftigen sich mit den Zutaten, die beschäftigen sich damit, wo die Sachen herkommen und haben eben nicht 365 Tage im Jahr dasselbe auf der Karte. Und das, finde ich, ist ein Qualitätsmerkmal. Also da kann man auch immer reinschauen. Viele Lokale haben vor vorhin auch mal so eine Karte mit den Wochenempfehlungen, Monatsempfehlungen. Also vielleicht auch mal da schauen. Sicher auch meistens die nachhaltigere Variante. Und ähm, ja, das mal zum Thema Auswärtsessen. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Lokale. Ähm, die findet ihr auch bei uns auf unseren Kanälen. Also ich habe ein, hab ein Highlight auch mit meinen Favoriten. Ich weiß nicht, ob du das auch auf dem Blog hast vielleicht. Ähm, hm. aber das ich ich habe auf jeden Fall Food-Highlight,
0: aber also ja, da ist wahrscheinlich auch nur vegetarische mhm. Küche generell drinnen, weil ja schon Ewigkeiten vegetarisch ist, aber jetzt nicht unbedingt nur vegan und äh, vegetarisch, sondern eben vor allem auch vegetarisch. Aber ja, könnt sonst auf jeden Fall mal bei uns einschauen, da haben wir sehr viele Empfehlungen.
1: Fällt mir gerade noch ein, ich war ja jetzt gerade in Belgien und war da in Gent. Und Gent hat mein Herz gestohlen, weil Gent, äh, wusste ich nicht, ist die Veggie-Hauptstadt Europas. Und das hat so angefangen, dass eine, ich weiß leider den Namen nicht mehr, eine Organisation dort ähm, quasi sich dafür eingesetzt hat, dass eben mehr vegetarische, also es ging gar nicht um vegan, sondern vegetarische oder vegane ähm, Ernährung irgendwie an den Mann und an die Frau gelangen. Und Jahre Jahr später, um die Geschichte zu verkürzen, ist es jetzt so, dass sie quasi den Veggie-Thursday eingeführt haben, und in der ganzen Stadt gibt es dort einfach vermehrt äh, vegetarisches Angebot. Und es ist auch Geil. wirklich ein extrem hoher Prozentsatz an Menschen, die sich an diesem Donnerstag ähm, vegetarisch ernähren. Und das hat natürlich zur Folge, dass ähm, man generell dem nicht mehr abgeneigt ist wenn man sich dem Thema mehr widme widmet. Mhm. Ähm, die Stadt hat anscheinend zigtausende Euro auch investiert in ähm, Umschulungen von Köchen und Köchinnen, dass sie sich auch auf dem ja, Gebiet einfach weiterbilden mhm. können. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich war ja mal auf diesem Tourismus-Event, wo es um das Thema Nachhaltigkeit ging und das Thema pflanzliche Ernährung hat dort keinen Platz gefunden, wo ich mir denke, dass es ein großer, großer, großer ähm, Punkt im Tourismusbereich ist, die Kulinarik, logischerweise, mhm. es ist es ein Genuss und ich möchte gut essen, wenn ich unterwegs bin. Ähm, manche Köche und Köchinnen scheinen mit dem Thema überfordert zu sein, Na gut, da muss man sie eben umschulen. Mhm. Und das hat Gent eben in dem Fall gemacht. Und das, das ist, ist richtig cool. cool, auch für Schulen, für Kinder, dass auch in den Schulen dann immer donnerstags vegetarisch ist und ähm, hat eine riesen, riesen, äh, hat eine riesen, riesen Auswirkung. Sehr cool. Wunderschön.
0: Ja, weil man muss halt schon sagen, vor allem beim Auswärtsessen, also war man halt vor allem, ich glaube, also in Wien hast du da nirgendwo Probleme. Ich glaube, überall, wo du hingehst, wirst du eine vegetarische Alternative mhm. finden. Aber vor allem jetzt zum einem Land. Ähm, ich kenne schon, wenn ich bei mir daheim bin, dass das manchmal im Gasthof, wo man halt am Sonntag um 12 Uhr hingeht, manchmal ein bisschen schwierig, schwierig sein kann. Vor allem, die machen halt dann vielleicht irgendwas vegan oder vegetarisch, aber es schmeckt halt dann komplett fad, weil mhm. es halt alles weglassen, was halt irgendwie Geschmack tragen konnte. Um, und insofern ist es auf jeden Fall eben auch wichtig, wie du auch sagst, dass man da die Köche auch umschult mhm. und um, irgendwie da Alternativen findet voll. für die. Aber ja, ich meine, da sind wir
1: in Wien halt schon ein bisschen verwöhnt, muss absolut. man sagen. Oder, Oder absolut. generell wahrscheinlich in Großstädten. Voll, voll. Dann natürlich ähm, muss man eben nicht immer auswärts essen gehen, geht ja auch ins Geld logischerweise, sondern ähm, zu Hause kann ich mich ja genauso nachhaltig ernähren. Wie oft kochst du in der Woche und wie oft gehst du auswärts essen, weißt du das? Oder ist das mmh, unterschiedlich? Also
0: während Corona waren wir ja gar nicht auswärts ja. essen, aber da haben wir dafür echt mehr bestellt. Mhm. Also ich würde sagen, hm, <lacht> ich würde jetzt gern sagen, das, was ich gern hätte und das, was, <lacht> ich, was tatsächlich, ich glaube, ich würde sagen, es ist derzeit tatsächlich, glaube ich, 80, 20 oder 75, 25 Auswärtsessen. Und eigentlich finde ich es aber teilweise zu viel, weil mhm. ähm, ich, ich koche ja eigentlich voll gerne, aber es ist halt oft wirklich so eine Stresssache. Geht ja auch in Phasen, so, oder? Also ja, ist auch ich, nicht immer so. Ich, und die letzten Wochen waren halt, glaube ich, einfach stressig. Und eigentlich, ich, ich habe einfach während der Corona-Zeit auch gemerkt, wie gut eigentlich Essen schmeckt, wenn man es einfach auch selber macht. Oh ja. Also ich, es schmeckt mhm. mir oft ein bisschen und. Vor allem, wenn ich so irgendwo einmal in einem Hotel bin für drei, vier Tage und dann wieder zurückkomme, ich freue mich so mhm. drauf, wenn ich einfach wieder mein normales Essen essen ja. kann und selber was koche. Weil irgendwie das Bestö-Essen oder das, wenn man essen geht, es schmeckt halt oft alles da irgendwie gleich. Mhm. Also auch wenn sich jeder wahrscheinlich was, was überlegt, aber es ist halt irgendwie immer so gleiches Essen und mhm. dann wenn, freue ich mich auch immer, wann ich dann wieder daheim bin und das selber stimmt. koche. Um, also ich versuche jetzt wieder mehr zu Hause zu kochen. <lacht>
1: Das, das Ding ist halt, man hat die Kontrolle. Also ja. du hast halt, du kannst dir selber anschauen, wo kaufe ich meine Sachen, was sind das für Sachen, weil das, da musst du halt bis zu einem gewissen Grad einfach vertrauen, wenn du in ein Lokal gehst. Also die sind ja, manche sind sehr transparent, andere wiederum kannst du es dir halt irgendwie ausdenken. Mhm. Ähm, also du weißt, wo die Sachen herkommen. Du ähm, weißt genau, ähm, wie viele Müll landet, was mhm. zu Hause natürlich auch oft leider sehr viel ist, aber du hast es, du hast es unter Kontrolle. Du siehst okay, wie viel von diesem... Gemüse wird auch verwendet. Also es gibt ja, glaube ich, genug lokale Dinge, die sagen, okay, diese Avocado ist angeditscht oder was auch immer, das kann man dem Kunden nicht mehr vorsetzen. Zu Hause schaut die Sache schon ganz anders aus. Also wir frieren ja Sachen ein, wir schauen dann halt, was sie in einer Suppe verkochen. Idealerweise machen das lokale auch so, die dann sagen, okay, die angedeuteten Sachen, dann machen wir halt dann einen Eindopf
0: vorher für sie.
1: Aber, natürlich auch, ja. also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie alle was wegschmeißen, aber du hast halt Na, nie die Kontrolle, halt nie, ja. es ist immer so ein kleines Restrisiko, was passiert mhm. wirklich und das im Thema, also im Aspekt Nachhaltigkeit hast du natürlich zu Hause den viel besseren Einblick, wenn du sagst, du kochst zu Hause. Ähm, man kann das halt ein bisschen besser kontrollieren. Es wird trotzdem sehr, sehr viel auch im Privathaushalten weggeschmissen mhm. und ähm, das ist ja, warte mal, ich glaube, sind wir auf Platz 1? Ich glaube, wenn es ein Land wäre, wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, ich möchte mich jetzt nicht zu 100% darauf festlegen, aber ich glaube, es wäre Klimasünder Nummer 1. Wirklich? Ähm, was gestört ist. Also auf jeden Fall Top 3. Ich glaube, es ist wirklich Platz 1 äh, an, von den Klimasündern, weil einfach so, 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 so viel weggeschmissen wird. Aber
0: geht es da, da viel um Fleischproduktion, das dann weggeschmissen Alle, wird? Das alles, ist, ist, wirklich okay. alles. Also ich
1: glaube, da ist der komplette Lebensmittel, mm. also for, sowohl mm. von Privat als auch von, von äh, Supermärkten und so weiter. Ja. Ähm, wo ja immer, immer mehr Initiativen auch aufpoppen, ähm, die da Gott sei Dank auch dagegen arbeiten. Endlich, too good to go gibt es jetzt, glaube ich, seit einem Jahr mittlerweile auch in Österreich oder länger, länger. Das war ich vor ja. Lockdown. Ja, es ja? war, glaube ich, schon vor, vor Corona. ja. Habe ich auch lange gewartet, weil in Deutschland waren sie uns mm. da ein bisschen voraus. Ähm, gibt also die Möglichkeit, ich weiß nicht, wer die App nicht kennt, ähm, dass man eben einfach sagt: Okay, ich bin jetzt hier, welche Lokale, ähm, welche Supermärkte, welche Bäckereien in meiner Umgebung haben was abzugeben und dann kann man das dort abholen. Es gibt auch die Möglichkeit von, äh, gibt es einen wunderschönen Namen dafür, ich habe es vergessen, so offene Regale. Ähm, wo eben Lebensmittel dann auch abgestellt werden können, damit du mhm. sie dir dort abholen kannst.
0: Gibt es das in Wien wirklich? Gibt's Gibt's das auch. So auch ja. ganz also ganz wir hatten
1: am 18. Da hat leider das Lokal zugesperrt, also ich weiß nicht, ob das irgendwer nachgekommen ist, der das Regal quasi übernommen hat. Mhm. Ähm, wo du sagst, okay, pass, ich jetzt auf Urlaub, hier sind meine Sachen, vielleicht braucht sie irgendwer anderer. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch eine eigene Community oder man kann das im eigenen Wohnhaus vielleicht auch starten, zu sagen, okay, ähm, ich fahre jetzt weg, braucht sie irgendwas. Also man mhm. muss die Sachen ja nicht immer wegschmeißen. Mhm. Aber zu good to go ist das sicher eine gute Adresse. Ähm, auch einfach kostengünstiger natürlich. Also manche Lokale geben das einfach dann kostengünstiger ab. Ähm, und Erfreshed gibt es ja jetzt auch seit diesem Jahr eine ähm, Box, also in Abo-Form, wo eben auch Obst und Gemüse gerettet wird, das der Norm nicht entspricht. Ja, Weil das macht einen großen Anteil aber aus. Aber
0: ohne Witz, das ist alles ganz normales Essen. Mhm. Also wir haben die Box zweimal gekriegt und mhm. das war irgendwie so, ich habe mich irgendwie immer gefragt, und was ist da jetzt mhm. falsch an diese Dingen? Also es war so, die, die, die Gurke war zu krumm?
1: Oder mhm. was ist Also ich habe mir wirklich gefragt, was ist da falsch? Ja. Also Vor allem, ich hatte dabei zwei Zwiebeln, mhm. die zu groß waren. Zu Und große ich, Zwiebeln. <lacht> ich schaue immer, wenn ich Zwiebeln einkaufen gehe, dass ich die größten erwische, weil ich das liebe. Ich hasse nichts mehr als diese kleinen ja, Zwiebeln. Das ist so nervig, oh. weil man die dann schälen
0: ja. muss. Nämlich, es ist viel geiler, wenn man eine große Zwiebeln Check hat. Ja. Also
1: das war wirklich schön, diese riesen Zwiebeln zu haben. Ähm, genau. Also kann ich auch empfehlen. Ist ist auch eine, eine Abo-Form, die halt dann quasi zugestellt wird. Ja. Red, die
0: Retterbox, glaube ich, heißt genau. das. Das ist wirklich ein sehr Richtig. cooles Konzept. Und ist aus Oberösterreich, glaube ich. Ja, ja. die Schüler. Ja. Schüler, glaube ich, an. Weil gekundet. es gibt ja diese, es gibt ja auch glaube ich, die jetzt irgendwie aus Deutschland kommen, aber da besser die regionale Variante. Ja, Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Ja, weil cooler <lacht> und
1: ähm, auch wiederum nachhaltiger. Genau. Und bleiben wir gleich beim regionalen vielleicht. Ähm, wenn man sich nicht, also Abo-Formen gibt es natürlich unterschiedliche. Also, wir zum Beispiel sind Stammkundinnen seit, äh, seit Corona eigentlich, seit Lockdown bei Magda. Also, wir bestellen mhm. unsere. Kiste beim Hakter. Und das ist für mich halt auch so angenehm, weil da gibt es nur die Dinge, die in Saison sind. Mhm. Da muss ich auch nicht nachdenken. Klar, also sie bieten, glaube ich, das ganze Jahr über Tomaten an. Die kommen dann halt nicht aus Österreich, sondern aus Italien, aber das ist alles transparent. Also es steht mhm. überall immer dabei, wenn was nicht aus Österreich, sondern aus Italien ist. Ähm, es steht auch alles dabei, was biozertifiziert ist und was nicht. Ähm, und ich kann quasi blind einkaufen, weil ich weiß, dass es alles äh, aus der Region.
0: Aber kriegst du da immer eine unterschiedliche
1: Box und du weißt vorher gar nicht, was drinnen ist? Oder du kannst es ein bisschen zusammenstellen? Man kann, glaube ich, eine fixfertige Box bestellen, das weiß ich nicht. Aber wir machen immer unsere eigene. Also okay. wir schauen immer, dass wir zusammen schauen, was wir gerade brauchen. Mhm. Und ähm, Sachen sind einfach urgut, wirklich gut und da sind eben auch das ist Grün immer dabei und alles und da verwerten wir halt auch was geht und im Winter ist da wirklich auch eine riesen riesen Auswahl da lernst du eben dann auch neue Lebensmittel kennen und lernst dann auch anders zu kochen und dann freust du dich dann wenn das erste Mal weiß ich nicht Birnen plötzlich da mhm. sind oder das erste Mal wieder I don't know Tomaten aus Österreich oder es ist einfach immer dann wieder eine Überraschung wenn was Neues da ist ähm, wenn man
0: kurz auch wieder deinen Saisonkalender droppen, der stimmt. ja recht wichtig ist. Richtig. Wann sich saisonal und regional, also vor allem saisonal äh,
1: ernähren wird Richtig. Also es ist einfach, man kann ja auch nicht alles kennen. Also ich verstehe das auch und man verliert im Supermarkt einfach den Überblick. Voll. Man weiß einfach auch nicht, was hat Saison, weil alles immer da ist. Ja, das stimmt. Ähm, daher, das sind mal die, die Boxen, die man online bestellt hat, wenn man aber trotzdem zu den Menschen gehört, die ihm sagen, nein, ich möchte die Sachen in der Hand haben, gibt es auch die Möglichkeit. Also es gibt ja Bauernläden auch in Wien, mhm. die fix sind. Das, also, da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, das ist halt ein bisschen weiter draußen, aber im 22. Ähm, Ganger, glaube ich, heißen die. Mhm. Oder Gangel? Nein, Ganger. Eben, wie werdet es das finden. 22. Gangel oder Ganger. Richtig gute Sachen. Die sind, die arbeiten auch mit Nagta zusammen zum Beispiel. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut und schweren Herzens festgestellt, dass unser heißgeliebtes Gärtnergeschäft von ja. LGV zugemacht hat. Und zwar ja. erst vor ein paar Tagen. <lacht> Ähm, war eine tolle Adresse, weil mhm. da waren wirklich nur Gärtnerinnen von Wien. Also Rund um
0: Wien, ja, aus der Umgebung. Wien also es war Fall. saisonal und mhm.
1: regional, wirklich. Also wirklich Wien-Wien, das ja. war nochmal richtig lässig.
0: Ja. Ich meine, das Gemüse kann man eh im Supermarkt auch kaufen. Es mhm. war halt unverpackt dort. Das unverpackt cool. und ähm, auch für Kommt zurück. andere Firmen. Ja, genau. sehr schade. Jo, ähm wo waren wir jetzt gerade? Ja, das wäre jetzt. Ja, genau, dass man einfach Bauernläden mhm. oder eben auch Bauernmärkte ähm, eben auch unterstützt mhm. in der Region. Ähm, ich habe mich zuerst nämlich äh, gefragt, äh, ob man da jetzt ein äh, paar ähm, vielleicht auch äh, klar erwähnen sollen. Allerdings gibt es wirklich eigentlich in fast jedem Bezirk einen Bauernmarkt, der vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat mhm. ist. Mir ist der schon ganz oft, zum Beispiel, ich wohne ja im siebten Bezirk, ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass der, ich glaube, der ist jeden, Mittwoch oder so mhm. ähm, und ich habe das so cool gefunden, ich habe mich richtig gefreut, ähm, wie ich den zum ersten Mal entdeckt habe und da ist ja dann auch vor allem ähm, regionale ähm, und sicher dann auch eben saisonale äh, Lebensmittel, die man halt mitnehmen kann und sehr oft auch unverpackt, was ich
1: ja ganz, 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 also ganz wichtig finde. Ist ja auch total schwer, weil ich muss sagen, im Supermarkt ist ja auch nichts auf Singlehaushalte eingestellt. Mhm. Das heißt, es ist dann immer eine vorgefertigte Portionsgröße, dann hast du immer diesen Sack Zwiebeln, statt mhm. zu sagen, ich brauche eigentlich nur zwei Zwiebeln. Also das ist ja auch, das spielt ja auch total in diese Lebensmittelverschwendung mit rein, diese mhm. ganze Verpackung die da irgendwie vorgefertigt sind mit den drei Paprika wo ich mir denke ich brauche einen mhm. und dann habe ich drei was mache ich damit und mhm. Paprika ja kann man schon irgendwie einfrieren oder verkochen aber manche haben einfach die Zeit dazu nicht und das verstehe ich auch und die wird dann so da wird so künstlich irgendein Bedürfnis erschafft äh, durch diese blöde Verpackung und das ist halt am Bauernmarkt oder in, in bei den Bauernkisteln oder wenn du halt direkt vom Produzent von der Produzentin abnimmst irgendwie anders. Man lernt die Leute auch irgendwie kennen, man kann auch mit ihnen irgendwie quatschen und, und das hat irgendwie auch einen besonderen Charme. Also ich mache ja. das auch sehr gerne.
0: Ja, voll. Und ähm, was ich da, ich meine, das ist einerseits ressourcenschonend mhm. und andererseits eben auch immer saisonal und eigentlich auch regional ist der hulis ähm, Unverpacktladen im 7. Genau. Bezirk, den äh, liebe ich sehr. Da ist auch die Besitzerin total lieb und bei der hat man auch das Gefühl, dass, dass einfach diese Nachhaltigkeit und alles, das ist der persönlich einfach ein mhm. volles Anliegen. Ähm, und deswegen schaut sie da auch voll und ähm, ja einfach auch richtig cool. Und ähm, so richtig, das ist auch so ein bisschen so Bauernladen-Feeling, wenn ich dort einige fühle mich immer ein bisschen mhm. so nach Oberösterreich zurück, wenn ich mir dann da die einzelnen ähm, Dinge so aus diese Kisten auszunehmen Also das ist auch richtig cool.
1: Ja, weil es einfach auf den individuellen Verbrauch auch ja. abgestimmt ist, oder? Und du ja. sagst, da, ich brauche jetzt für dieses Rezept halt 250 Gramm und, oder eben nicht 250, ja. weil das wäre eh, sondern 270. Mhm. Dann brauche ich mir nicht zwei Dosen kaufen, sondern kann es halt abfüllen. Und allein, was man an Verpackungen einfach auch spart. Das, ist, das geht echt äh, rein. Ich weiß, eine Freundin von mir, eine Schulkollegin, die hat ich mal ein Experiment gemacht und hat glaube ich, für, ich weiß jetzt nicht wie lang, ich glaube einen Monat, zwei Monate Müll gesammelt und hat aber eigentlich schon ein sehr bewusstes Verhalten gehabt mhm. und das fällt so viel an. Also wenn ihr den Platz und die Möglichkeit habt, macht es das mal für ein, zwei Wochen und schaut mal, was wirklich anfällt. Mhm. Man erschrickt, weil ja. auch ich, wo ich sage, okay, ich achte drauf, manche Sachen hat man nicht in der Hand, es kommen dann irgendwelche Sachen per Post, die total unnötig verpackt sind. Es fällt einfach wirklich viel Müll an. Und da kann man natürlich so echt gut sparen ja. und die Sachen wiederverwenden. Es
0: ist halt irgendwie immer so, also mir fällt das im Supermarkt oft auf und ich glaube, ich habe das auch schon mal gelesen, dass Bio-Lebensmittel zum Beispiel irgendwie immer so speziell ja. verpackt werden müssen und genau das finde ich dann eigentlich doof, weil ich, ich kaufe halt eigentlich meistens Bioprodukte mhm. und die, die nicht bio sind, sind dann oft halt unverpackt mhm. und die, die bio sind, sind dann, dann mhm. verpackt eh wieder in irgendwas, das eh irgendwie dann nachhaltig ist, wo also das steht zumindest drauf, aber das ist für mich dann einmal so der Zwiespil Bald, weil mhm. einerseits würde ich gerne das Bioprodukt kaufen, weil es oft einfach auch ein bisschen besser schmeckt als das Nicht-Bioprodukt. Ähm, andererseits hat man da halt dann wieder die Verpackung mhm. dabei, was halt voll schade ist. Also ich glaube, da muss sie vielleicht, ähm, ja, die, müssen sie die Supermarktketten in Zukunft da auch vielleicht noch mal
1: irgendwas überlegen, wie man da glaube, das ähm, Ups, Regulierungen ja, eh. einfach und ähm, da passt eigentlich dann wieder der, das Framing von der Folge dazu. Es gibt halt nicht diesen einen richtigen Weg. Mhm. Ähm, weil viele Menschen achten darauf, Plastik ähm, oder halt eben Verpackung zu sparen und die anderen sagen, aber ich möchte unbedingt Bio mhm. kaufen und das eine oder das andere ist nicht besser oder schlechter. Ja. Also oft fehlt einem einfach nur die BioZertifizierung aus Geldgründen, andere sagen, mhm. das interessiert mich nicht, da fehlt irgendwie was mit der Fruchtfolge, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene ja. Auflagen, also das war bei LGV ja auch so, ähm, das sind ja auch ganz viele Sachen nicht biozertifiziert ja. und sind aber nicht, nicht ansatzweise schlechter als ihre Kolleginnen. Aber
0: vielleicht einfach einmal, Wahnsinn es in den Supermarkt geht, vielleicht einfach schauen, ähm, was ist verpackt, wie mhm. ist verbockt, verpackt. Ähm, kann es vielleicht auch unverpackt sogar im Supermarkt mitnehmen genau. und ja, spart sich die Obstsackerl mhm. auf jeden Fall. Nehmt euch eure eigenen Stoffsackerl mit und nicht diese Plastiksackel das muss wirklich nicht sein. Nöp. Nope. Gibt es mittlerweile wirklich auch schon sehr viele tolle Alternativen, oh. muss ich sagen.
1: Was ich auch immer öfter sehe, da hast du mir ja auch einen coolen Sticker mal geschickt von auf Pinterest, ähm, dass nicht viele Firmen auch Versandboxen wieder verwenden. Mhm. Das finde ich auch total schön. Da gibt es ja auch schon echt viele Modelle. Also es gibt auch Sachen, die man quasi, also das sind dann schon biologisch abbaubare ähm, Tüten, sage ich jetzt mal, so Sackel, aber Tüten. die man dann wieder, die man wieder... Ähm, zukleben kann. Also die könntest du quasi wiederverwenden. Manche sind dann als Müllsackerl verwendbar. Die haben so dieses Format als, als Müllsackerl. Oder ähm, es sind wirklich Kartons, die wiederverwendet wurden. Mhm. Und das finde ich auch total super, weil allein was im Versand da irgendwie passiert, ja. ist auch ein Wahnsinn. Ähm, genau. Beim Saisonal Regional habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben gehabt. Äh, und zwar, weil wir gerade bei Versand auch sehen, dass es Regionalis und Bianco, das sind beides österreichische Unternehmen auch, die so ein bisschen ähm, dem großen A äh, den Kampf ansagen wollen, indem sie eben eine Plattform sind für regionale Unternehmen. Und da findet man von bis, das ist eigentlich eine, einfach eine Online-Suchmaschine, eine Plattform, wo vor allem auch bei Regionales wirklich nur österreichische Unternehmen drinnen sind. Bei Bianco glaube ich nicht, aber da ist der Fokus eben auf Nachhaltigkeit. Aber nicht nur
0: Essen. Nein, also mhm. da ist alles dabei von,
1: mhm. von bis. Ähm, auch wirklich, zwei wirklich coole Unternehmen, schaut euch die gerne mal an, ähm, die machen da echt, die wollen einen Unterschied machen und ich glaube, das gehört auch gesehen.
0: Ja, ähm, zu mir ist jetzt gerade nur eingefahren, ein bisschen nachhaltiger oder ähm, äh, ja, ich weiß jetzt, ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, aber Google, mhm. äh, die haben zum Beispiel, also die haben auch sehr viel regionale Sachen mhm. und bio -Sachen in einem Sortiment auf jeden Fall auch von rund um Wien. Mhm. Ähm, und was ich bei denen voll cool finde, jedes Mal, wenn ich da bestelle, ich, mein, ich bestelle nicht sehr oft, weil ich halt ähm, eh meistens einkaufen gehe irgendwo da, aber wenn ich dort einkauft habe, ähm, habe ich immer dann im Vorhinein, kurz bevor der Lieferant halt kommt ist, habe ich immer SMS gekriegt, ähm, ob ich Sackerl von mhm. Erna habe, weil die nehmen sie gleich wieder mit mhm. und äh, dass die dann auch gleich wieder wiederverwertet werden, mhm. was ich so super finde, weil ja. ich brauche die Sackerl ja in Wahrheit nicht, weil ich habe eh nur tausende Stoffsackerl mhm. für das, was ich, wenn ich jetzt selber einkaufen gehe und dann kann man die halt auch quasi einfach wieder wiederverwerten. Ja. Dann gibt es einer wieder mit, also wenn sie dort bestürzt, die aufheben und dann mhm. wieder mitgeben, weil die freuen sich auch, wenn sie weniger haben, weil man kriegt ja dann schon, je nachdem wie viel man bestürzt, meistens so zwei, drei Sackel und dann kann man die ja wieder mitgeben, mhm. weil die werden ja auch nicht kaputt, wenn man dann einmal Sachen auspackt. Ja, das habe ich nämlich sehr cool gefunden. Da
1: kann man auch Lebensmittel retten übrigens. Die haben auch immer eine Rubrik mit äh, Dingen, die bald ablaufen. Mhm. Finde ich ah, auch ja. sehr cool. Sehr cool, sind ja. oft die veganen Sachen übrigens. Das ist eine Goldgrube für uns. Und wir schauen da immer rein bei, den Rette mich, bei der Rette-mich-Rubrik. Äh, sehr cool. Genau. Ähm, vielleicht auch noch ein anderes Thema bei Saisonal und Regional ist, sich anzuschauen, was eigentlich so von meiner Haustür wächst. Ähm, also jetzt Stichwort Wildkräuter. Wenn man am Spaziergang ist, in meinem Garten ist, was da auch an Unkraut und da ich jetzt Anführungszeichen anfällt, was man eigentlich essen kann, was ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe für unsere Körper hat, einfach einen schlechten Ruf hat, aber wirklich tolle Lebensmittel sind und eine schöne Ergänzung auch für den fadengrünen Eisbergsalat kann man sich zum Beispiel den Löwenzahn nehmen, um jetzt bei was Bekannten zu bleiben. Aber wenn ihr da in der Materie noch irgendwie ganz neu seid, kann ich euch die Valerie empfehlen von Blatt und Dorn, die da wirklich eine tolle, einen tollen Einblick schafft ins Thema Wildkräuter. Ich habe auch zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Mama ein Buch, das heißt Wildes Wien. Und da geht es wirklich um die ganzen Pflanzen, die in Wien und um Wien herum wachsen, die eben zum Genuss geeignet sind oder eben für was auch immer. Man kann natürlich auch Salben oder sonst was draus machen. Mhm. Ähm, aber ja. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Nur aufpassen, genau. nicht
0: von irgendwelchen Ecken einfach nehmen, weil äh, da hinten auch manchmal so Hunde vielleicht Immer waschen. Geschäft. Immer, <lacht> immer waschen, gut waschen, waschen <lacht>
1: <lacht> Genau. Ähm, und natürlich, die kennst du ja auch, die liebe Kathi vom Blumenbund, die ja. auch ein richtig tolles Projekt da ins Leben gerufen hat mit ihrem absolut saisonalen Blumenladen. Also... Also Hammer. das waren
0: eine der schönsten Blumensträuße. Ich habe von der Astrid letztes Jahr ähm, so ein Blumenabo gekriegt, wo ich vier Blumensträuße bekommen habe und das war ein Wahnsinn. Also ein Wahnsinn. einer schöner mhm. als der andere. Es war wirklich wow. Also meine Mama macht auch sehr schöne ja. Blumensträuße, aber das war wirklich... also crazy. Und das ist so schön. wunderschön und die haben auch so lange gehalten mm -hmm. Also das genau. waren dann, dann hast du halt eh, wie du damals zu mir gesagt hast, da kann man dann einfach die, die ein bisschen verblüht sind, mm -hmm. tut man dann raus. Mm -hmm. Und, ähm, aber die meisten von diese Blumen, die, also manche haben wirklich zwei Wochen gehalten mm -hmm. und das ist wirklich mein voller Ernst. Mm -hmm. Ich habe es halt einfach immer wieder angeschnitten und, genau. und dann Haus, hat man ja. echt so viel von, mm -hmm. von, von so einem Blumenstrauß, ja. der ja einfach auch riesig war. Mm -hmm. Ja, den, den letztes Jahr, den ich im Juni gekriegt habe, kann ich mich nur erinnern, weil da habe ich nämlich dann Instagram-Foto damit gemacht und der war einfach so schön. Mhm.
1: War so schön. Ja, also die kann ich auch, Es also ist auch eine unfassbar nette Frau, ähm, mhm. also man, auch von Herzen dabei und macht das aus Überzeugung und ähm, man sieht einfach, dass sie da einen Unterschied machen möchte und es wird einfach so gut angenommen auch, da geht einem das Herz auf und ähm, ja, und das Coole ist, du kriegst auch ein Gespür, weil sie natürlich dann irgendwie sagt, so, ähm. Irgendwie dauert es länger, dass der Saisonstart, weil sie hat es halt nicht im Griff. Also sie hat mhm. da kein Gewächshaus stehen, sondern sie ist halt natürlich, es steht und fällt mit der Witterung und mit dem Klima. Und dann startet es halt ein bisschen später, die Saison, weil halt einfach noch nichts wächst und sie da gar nicht nachhilft. Und ist auch schön, um einfach eine Beziehung zur Natur auch wieder ein bisschen herzustellen und ein bisschen ein realistisches Bild zu bekommen, was es eigentlich heißt, dass da eine Blume wachsen muss.
0: Mhm.
1: Blumenbund. Blumenbund, genau. Nicht so genau. Ähm, ja und dann beim Ressourcenschonend ist natürlich das Leben der Lebensmittelabfall, den haben wir eh kurz schon angesprochen. Ähm, den kann man auch toll nutzen, wie zum Beispiel Hut und Stiel. Hut und Stiel. <lacht> Stiel. Stiel wie der Stiel. Ähm, die machen nämlich aus dem ganzen Kaffeesatz, der in Wien anfällt in den Cafés, also ich glaube, ich weiß, sie arbeiten mit Strohk zusammen, aber sicherlich auch mit anderen. Kaffeehäusern. Aus diesem Kaffeesatz machen die guten Herrschaften Austernpilze. So cool. Wie cool. Also, ich habe das das erste Mal gesehen auf irgendeinem Bauernmarkt. Auf der Boko war das genau. Und war völlig hin und weg. Also, wie cool ist das? Es fällt ja wahrscheinlich in Wien tagtäglich so viel Kaffeesud an. Und die sind dann in irgendwelchen Kellergewölben. Ich glaube eh auch in, direkt in Wien. Und haben da ihre ganzen Schrauben. Und die wachsen da vor sich hin, <lacht> auf einem Abfallprodukt. Und daraus machen sie, also Schwamm mal Gulasch, ich glaube, Schwamm mal Pesto, was auch immer. Also ganz, ganz viele verschiedene Produkte gibt es da. Richtig, richtig coole Idee. Mhm. Also arbeiten mit, mit einem Abfallprodukt und machen sowas Gutes draus. Ähm, eigene Haltbarkeit natürlich von den Dingen, wie verpacke ich Sachen, wie lagere ich Sachen, ist auch ein ganz großes Über Thema. Über das
0: kann man sich einfach ein bisschen mehr ähm, informieren und dann genau. halten. Einfach manche Lebensmittel auch länger. Vor allem ja. auch, wo man es zum Beispiel im Kühlschrank lagert, ähm, bei wie viel Grad ungefähr, genau. da kann man auch sehr viel einfach dann wieder ähm, länger haltbar machen und mhm. einfach äh, die Haltbarkeit ein bisschen ja, verändern. Genau. Ähm, und was ich auch noch sagen mag, ist ähm, bitte bei so Mindesthaltbarkeiten äh, einfach aufmachen und einmal probieren. Die Nicht nur, so. weil irgendwas abgelaufen ist, Uh, einmal generell wegschmeißen. Also der Mani und ich, wir haben letztens eine, eine Flasche Milch gekauft und uh, die ist uns aus irgendeinem Grund einfach angerennt und wir haben es aber nicht einmal aufgemacht gehabt und sie war dann zwei Tage schon angerennt mhm. und wir haben aber dann gesagt, die machen wir jetzt trotzdem mhm. auf, weil schauen wir mal. Und die hat dann nur eine Woche gehalten. Also wir haben es halt frisch aufgemacht ja. und dann war es nur eine Woche gut. Also, mhm. Es ist einfach, die müssen immer auf Nummer sicher gehen, mm -hmm. die Supermärkte und auch Lebensmittelhändler mm -hmm. insofern. Einfach dann nochmal probieren und aufmachen. Das ist genau. wirklich Hausverstand, aber ja, keine Angst haben. Also vielleicht bei irgendwelchen Schimmelkäse, Ich glaube, vielleicht ist da ein bisschen schwierig dann, aber <lacht> <lacht> ich würde jetzt einmal generell auch bei so Milchprodukten einmal denken, dass die sicher auf jeden Fall länger ja. haltbar sind, als das, was irgendwo draufsteht. Immer auf
1: die eigenen Sinne verlassen. Ja. Das merkt man dann eh. Total. Genau. Und sonst einfach schauen, wie man die Dinge... Einpackt, also da gibt es ja auch die, die Bienenwachstücher, die da mhm. eine gute Alternative auch sind zu so, äh, Staniolpapier und sonstigen Frischhaltefolien, mhm. ähm, die einfach auch eine, lang, eine lange Lebensdauer haben.
0: Wir haben vorher was Superness, äh, was Supernes, oh Gott. <lacht> Superness. <lacht> was Superness. na aber ihr beim ähm, äh, Josef Brot äh, letztes Jahr so Brottücher gekauft. Oh, ja. mhm. Und die sind so mhm. toll, das sind Leinentücher. Mhm. Und wenn man da auf die Schnittkanten vom Brot wirklich äh, diese Tücher drauflegt mhm. ähm, und das Gut verpackt, mhm. bei uns heute halt das Brot wirklich ja. bis man es aufgenommen. Und bei uns ist das Brot früher auch oft hart worden oder einmal mhm. schimmlig. Aber tatsächlich, seitdem wir diese, äh, diese Tücher mhm. haben, um, halt uns das viel länger und es ja. bleibt da richtig frisch nur und gut, also das kann ich auch sehr empfehlen ich weiß nicht, ob es die von wem anderen auch gibt aber beim Josef Brot kann man die auf jeden mhm. Fall kaufen und die sind wirklich auch super
1: wahrscheinlich kann man einfach normales Leinen nehmen oder? Also einfach einen Stoff also wir haben auch so einen einfach man, sie Stoff sind Stoff einfach sacke. glaube ich 100%, 100
0: mhm. uh, Prozent Leinen also wahrscheinlich kann man einfach mhm. uh, einfach einen Leinenstoff nehmen <lacht> die vom Josef Brot sind schön sehr gut, sehr
1: <lacht> gut ja, also das waren jetzt mal die Dinge, die uns dazu eingefallen sind. Das ist natürlich ein sehr breit aufgefächertes Thema, eh klar. Und es gibt eben nichts, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie rausgekommen in der Folge, nicht diesen einen Weg, sich nachhaltig zu ernähren. Da gibt es ganz viele Ansätze. Macht euch nicht so viel Druck und schaut, welcher für euch am, am besten umsetzbar ist. Also mhm. ich verstehe natürlich, wenn viele Menschen sagen, ich komme irgendwie nicht zum Kochen und ich gehe halt doch viel essen oder ich bestelle viel. Vielleicht kann man auch schauen, dass man sagt, also ich habe mir angefangen, auch immer dazu zu schreiben, bitte keine Servietten, kein Besteck, keine Stäbchen mhm. und so weiter. Äh, manche ignorieren es leider, aber viele mach, machen es auch. Ja. Ähm, also, das sind dann solche Dinge oder man bringt sein eigenes Geschirr ja, mit. Ja, wenn es ähm, euch irgendwo
0: was holt, dass genau. ihr einfach euer eigenes Geschirr mitnimmt oder die, die ähm, diese Transportboxen einfach auch dann nur mal wiederverwenden mhm. und nicht einfach wegschmeißen. Genau. Also, vor allem so Plastikschälchen, die kann man dann vielleicht für irgendwas nur mal brauchen. also Zum einfrieren
1: sind die auch super. Ja, das stimmt. Also wir schmeißen die nie weg, wir haben die meistens in, in, in Wiederverwendung für irgendwelche Kräuter, die wir einfrieren oder sonstige mhm. Dinge ähm, und wir frieren sehr viel ein, ist natürlich auch ein Luxus zu sagen, man hat den Platz für so viele ähm, Tiefkühlgeschichten, aber ja, der Einkaufszettel, der gute alte Einkaufszettel, der rettet halt viele Lebensmittel, wenn man sich an die noch hält. Ähm, und nicht hungrig einkaufen ja, genau. das ist immer ein
0: guter Tipp. Vorher vielleicht nur einen Snack nehmen und dann gehen.
1: Genau. Aber lasst euch da nicht so viel Druck machen. Also wenn ihr nicht die Menschen seid, die irgendwie da jetzt ihre eigenen Wildkräuter sammeln gehen oder die nicht ähm, alles selber kochen oder die es nicht schaffen, sieben Tage die Woche vegan zu, sich zu ernähren, äh, es ist wurscht. Mhm. Ihr werdet euren Weg finden. Ähm, wenn ihr euch so viel Druck macht, dann werdet ihr das auch nicht durchziehen. Einfach einmal
0: achtsam sein bei diesen genau. Sachen und äh, bewusster einkaufen oder genau. bewusster mal kochen oder so. Ich glaube, das ist schon
1: ganz viel wert. Zahlt sich auch aus beim Saisonalen zum Beispiel, weil es einfach dann alles viel besser schmeckt. Ja, Himbeeren schmecken jetzt nicht. Mm. Die schmecken nicht die schmecken so gut wie die in der im August. Saison. Oder wann? Juli? Juli die kommen August. im Juli meistens. Also ja. es ist auch Die Natur ist ja hier auch nicht immer ja. on point, aber Heidelbeeren haben wir letztens irgendwo drin gehabt. Und als Topping von, irgendeinem, von irgendeiner Bowl, einer fancy Bowl, die nach nichts nach Wasser geschmeckt. Mm. Also es zahlt sich auch wirklich nicht aus. Mm. But well, das war jetzt mal unser Senf zum nachhaltig Essen. Ähm, lasst uns gerne eure liebsten Adressen da. Wir lernen auch immer gerne neue Plätze kennen und natürlich die Community auch. Also es ist immer schön, wenn ihr da Tipps da lasst und äh, euch austauscht und wir auch was von euch lernen dürfen. Ja, genau. So ist es. Ansonsten habt eine feine Woche und äh, wir hören uns. Bussi, papa!